0: 90er Kids. Ein Podcast
1: von 90s 90s. Here we go mit Olli P. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, hier bei den 90er Kids. Hier sind die liebe Ina und der und der. Ich, ich ja. sag's einfach, wie ist, Olli. Sag einfach, wie es ist. Olli. Olli. Genau.
2: Der Name steht für sich, der braucht keine Attribut.
1: Und Olli ihr heißt. P. Und jetzt könnt ihr euren Namen sagen. <lacht> und, und ihr heißt.
2: Hein. Sehr gut. Ja, genau.
1: ja, super. Genau. Also, ja, wir haben eine tolle Folge vor der Brust. Ähm, ich freue mich sehr auf unseren Gast heute. Und zwar ist es Mackes von den Orsons. Mhm. Äh, ein sehr, sehr umtriebiger, und früher hatte man gesagt Rapper, aber er ist so viel mehr. Äh, eigentlich Singer, Songwriter, Künstler, Rapper und vor allem... Ein Mensch, der in den 90ern auch gelebt hat. Und das macht ihn ja noch viel interessanter. Der ist
2: genau richtig für uns. Ja,
1: genau. Und in der letzten Folge hatten wir aber auch einen ganz, ganz tollen 90er-Gast, der aber auch natürlich aktuell wahnsinnig erfolgreich ist. Steht an den schlager äh, plätzen ganz, ganz weit oben auf dem Treppchen, gemeinsam mit Beatrice Egli momentan. Und zwar der liebe I-Leute Jong gab ganz, ganz viel und ganz, ganz viel freundliches Feedback von euch. Und da hat Ina, ich glaube, das Schönste. Ja,
2: das Schönste und ich muss auch dazu sagen, dafür dazu haben wir am meisten Feedback bekommen äh, zu dem Pussy, äh, der, 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 der Case Pussy, sag ich mal, ähm, als äh, Eloy äh, seine Katze reingelassen hat während des Gespräches. Äh, dazu schreibt Nele... Äh, hörst du meine Pussy? Ich habe mich weggeschmissen vor Lachen bei der letzten Folge. Das Thema Dating in den 90ern war eh toll. Wie schwer war das bitte noch ohne Tinder? Aber die Folge war auch einfach unglaublich witzig. Danke für diese Lacher, liebe Lacherliebe.
1: Ja, wir haben ja. wirklich gelacht. Ja, sehr, sehr gern geschehen. Und wir konnten ja Eloy zumindest sehen. Wir waren ja über Videotelefonie miteinander verbunden. Wir waren verbunden.
2: dennoch irritiert. Ja,
1: <lacht> <lacht> also wir wussten, dass da nichts im Busch ist, in Anführungsstrichen. <lacht> Aber also auf einmal, ist ja auch egal. Aber war eine tolle Folge nochmal. Vielen, vielen Dank war Eloy, der einfach wahnsinnig gut geredet hat und ähm, ich glaube, ja, der es hat's, der hat's einfach drauf, sowohl beruflich als auch emotional und er weiß auch, wann er ernst reden kann und inhaltlich tief reden kann und wenn es dann und wenn man dann wieder auch switchen kann in äh, ja. unterhaltsam sprechen. Also war wirklich richtig, richtig toll und bin sehr gespannt, ob das jetzt auch klappt mit dem lieben Mackes. Wir sprechen nämlich auch mal wieder über Hip-Hop in den 90ern. Jetzt sprechen wir mit Mackes von den Orsons drüber und um, wie sich das für ihn angefühlt hat, das finden wir jetzt heraus, das Thema jetzt nochmal mal charmant zusammengefasst von Ina und dann geht's rein ins Gespräch mit Magis.
2: Geht's jetzt los. Na, lieber Olli, bist du durch die Fanta 4 Fettes Brot Sammy Deluxe oder das Rödelheim Hartreim Projekt auf deutschen Sprechgesang aufmerksam geworden? Und du, Megges, hattest du dich mit Goldketten und Baseball Cap ausgestattet oder warst du Teil der Fraktion, die damals fand, dass man auf Deutsch gar nicht richtig rappen kann? Deutschrap steckte in den 90ern definitiv noch in den Kinderschuhen. Mal albern, mal bitter ernst, mal kommerziell erfolgreich, mal, ja, kompletter Reinfall. Und immer mit dem Blick aufs große Vorbild Amerika.
1: Herzlich Willkommen, Meckes. Hi. Hi. Was denkst du, wenn du das gerade gehört hast? Ähm, was sind deine Gefühle? Du bist ja vier Jahre jünger als ich. Also ja. auf jeden Fall die 90er, 100 Prozent das Jahrzehnt eigentlich voll, voll mitgenommen. Ja. Ich meine, nach Falco, die, die, die ersten Raps auf Deutschland irgendwann mal stattfanden. Ja. Wo hast du das das erste Mal ähm, gehört? Wie bist du darauf aufmerksam geworden?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe ganz lang wirklich nur amerikanisches Zeug gehört. Mhm. Also das war damals noch so, dass das deutsche Rap echt sehr weit weg war. So, sprich, ich wurde nicht mit Fanta 4 oder so, bin ich nicht groß geworden, sondern äh, man hat amerikanischen Rap gehört, den man nicht ganz verstanden hat und wollte da nacheifern und hat so, so seine eigene Version davon gemacht. Mhm. Und erst dann hat man sich umgeschaut und hat gemerkt, ah, okay, wow, da gibt es da ja, ja schon okay. eigentlich welche, die das äh, eigentlich schon gemacht haben und so. Und dann hat man sich da mal eingereiht.
1: Was waren so die ersten, die du dann gut fandest, also auf Deutsch? auf Deutsch? Mhm.
0: Ähm, auf Deutsch war es massive Töne. Ich bin bei Stuttgart groß geworden. Mhm. Und da war das Kopfnicker-Album der massiven, war schon ein, ein massiver Einschnitt in meine Hörerlebnisse. Mhm. Das habe ich so bei Freunden gehört, auf Vinyl auch noch, ähm, ganz klassisch. Und und das hat, hat schon Sachen verändert. So. Okay,
1: das war ja, muss ich trotzdem sagen, oder gefühlt für... M- also ich sag mal, zu dem Zeitpunkt gab es auf jeden Fall Hip-Hop in schon chartmäßig erfolgreich und in auf jeden Fall noch, ich sag mal, ja, noch mehr alternative oder nicht so, nicht so chartig. Aber ja. ich, ich fand eigentlich, die massiven Töne haben das damals relativ gut hinbekommen, äh, sich sich sehr. Sehr real anzuhören, aber auch doch äh, so tauglich zu sein, dass auch Leute das gehört haben, die nicht halt ausschließlich Rap gehört haben. Also eigentlich fand ich das ein. Du meinst Spagat sehr gut ja, gemacht. Fand haben. Ich, ja.
0: ähm ja, ich fand, bei dem ersten Album waren die ja quasi noch so Untergrund. Okay. Dann haben die den Spagat noch gar nicht so richtig gehabt. Okay. Und das zweite Album haben die den Spagat sehr gut gemacht. Und beim dritten Album hat der Spagat, glaube ich, schon ein bisschen weh Da hat die Hose gerissen. Im, Schritt, ja, im, im, im <lacht> Schrittbereich auf jeden Fall. Äh, aber ja, Was war das
1: denn? Was waren das nochmal? Ähm... Ach,
0: Bei der letzten Platte ja, ja, ja. war es
1: Cruisen auf jeden Fall. Ah, okay, gut, verstehe.
0: <lacht> also da war es dann, war's dann sehr kom- Da war dann plötzlich ja. ja, was, ein bisschen geschmerzt der Spagat. Aber ähm, davor und insgesamt haben sie es auch echt gut gemacht. So. Und shoutout an Chowi an dieser Stelle.
1: Ja und, und natürlich auch. und, und so. Alex genau. Ähm, ja, aber trotzdem auch war zu einer sie Zeit natürlich auch und, und zu einer Zeit damals die Musik zu machen, wo du halt auch nicht Heutzutage hast du ja wirklich die, die Chance, so wie es ja auch bei dir jetzt gerade ist, dein, dein aktuelles Video 1, 2, 3, 4, du hast deine Kanäle kannst es online stellen hm. und dann wird das gemacht und, ich, und man ist, glaube ich, jetzt viel autonomer. Hm. Du konntest natürlich früher auch autonom sein mit der Musik, hattest dann aber vielleicht das Pech, dass es dann keiner mitbekommen hat, dass du ein Album gemacht hast. Jetzt kannst du autonom sein, aber hast halt viele Möglichkeiten, ja. so deine Sachen zu veröffentlichen und, und Videos zu droppen. Damals brauchtest du halt dann definitiv irgendwie ein Label mit ein bisschen Geld, das halt der Kameramann und das Licht und das und das und das und äh, heutzutage kriegt man das, glaube ich, ein bisschen ähm, einfacher auf die Strecke. Absolut. Äh, die, die PS.
0: A- auch wenn man damals quasi in einer Kleinstadt groß geworden
1: ist, mhm. war das halt dein Kosmos.
0: Weißt du, jetzt kannst mhm. du in einer Kleinstadt groß werden und trotzdem in die Welt rausbroadcasten, was du machst und damals nicht nur warst konsumieren,
1: so sondern auch raussenden. Stimmt ja. Genau, weißt du,
0: also du, du ja, hast, hast eigentlich die Welt offen und äh, in beide Richtungen. Und damals war es sogar schon allein an Mucke ranzukommen. So Army Rap ganz am Anfang war so, man musste jemand kennen, der gute Platten hat, weil sonst hast du du hast die Info gar nicht. Ja
1: oder genau die Info auf weil, jeden Fall. Also nicht, dass man irgendwo gab es dann immer einen Schallplattenladen oder einen großen CD-Laden, der dann auch mal ein bisschen mehr hatte als als nur Chartmusik, aber überhaupt zu wissen, was ist denn das, was man jetzt gerade hört? Also bei uns war das damals auf jeden Fall im Freundeskreis, dass wir natürlich auf Your MTV Raps geguckt haben, mhm. weil da wussten wir auf jeden Fall, dass das ist jetzt nicht nur der Chart-Rap, sondern Da wurde halt auch ein bisschen mehr gezeigt, links und rechts. Also da wusste man schon irgendwie, was man hören sollte. Und da gab es immer einen in der Klasse, der dann auch wirklich mal ein Album hatte. Eine Platte oder ich glaube sogar vom Polenmarkt die Copy-Kassette, die die dann einmal ringsum ging.
0: Der der kleine Markus hat damals auch ähm, mit einem Tape-Deck Your MTV Raps aufgenommen. Und sich so Tapes zusammengestellt. hat und
1: Dr. und Dr. Dre. Und Dr. Dre. Genau. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum beide Dr. Dre heißen.
0: Ich glaube, es gibt viele Dr. Ach so, okay. Ich glaube, Dre ist einfach eine Abkürzung für Andre.
1: Ah. Und dann,
0: okay, gut. Doktor hat man sich damals gerne einfach so genannt, weil es war schon vor, vor Gutenberg war das schon mal in Ordnung, dass man sich Doktortitel erschleicht dort. Und und, äh, und das war, glaube
1: ich, da einfach Mode. Um, du hast gesagt, du hast am Anfang, Dr. Oli P. Eher, ja, Dr. P. Master P. Um, Du hast gesagt, dass du eher am Anfang englischen Rap gehört hast und dich lag es daran, dass du, dass du die deutschen Sachen nicht so gut fandest oder gab es den Zugang da noch gar nicht. So, ich meine, okay, man konnte wahrscheinlich auf Viva gab es dann bestimmt auch Deutschrap in den Charts. Es gab dann auch, glaube ich, so so kleine Hip Hop Formate bei Viva, Viva 2, MTV. Ich, ich
0: glaube, dass es bei mir subjektiv so war. Ich habe das nicht so in meinem Kosmos. Mhm. So meine Freunde von mir, ich komme auch eher aus, aus so einer Gitarren-Ecke. Mhm. So alle haben Grunge gehört und das war eigentlich die Mucke, die wir so gehört haben. Und dann bin ich eher so über über das selber Machen und über das Freestylen und so auf Rap gekommen. Und mhm. dann habe ich es mir erst nachträglich erschlossen und da ging es über Ami-Rap, dann erst zu deutschem Rap und da war ich schon selber am Machen und wenn du äh, Rapper werden willst, zumindest in der Anfangszeit bei uns war das so, musst du direkt... Turbo-Boost an Ego haben und dein Ego muss dich an den Ballon nach oben ziehen und du musst alles Kacke finden. Und, ja, okay. und du allein bist der einzig <lacht> genau. gute Rapper und, und, hast und ganz viel Hass. Und, und deswegen habe ich, hab ich die ganzen anderen deutschen Sachen erstmal gar nicht so gespürt. okay ähm, Später dann natürlich schon auch. Und, und ganz normal. Es war ja auch sehr
1: viel friedlichere Zeiten, was so die Mucke angeht. Das stimmt. Also, ich glaube, damals war es, äh, ich glaube, das krasseste, was damals passiert, ist, dass, glaube ich, ich glaube den Mini-Diss und den Mini-Beef zwischen Fanta 4 und Rödelheim-Hartreim-Projekt und dann, dass dann irgendwann Moses P., glaube ich, äh, Stefan Rathmann eine Kopfnuss gegeben hat.
0: Äh, ja, ich, das habe ich zum Beispiel auch nur durch meine große Schwester mitbekommen, mhm. weil die hat, glaube ich, Rödelheim-Hartreim-Projekt gehört und mhm. da habe ich das so am Rande mitbekommen. Und dann war es eher auch wieder der Blick nach Amerika drüber, weil während hier Kopfnüsse verteilt wurden, wurde dort Tupac erschossen, Ach, relativ bald. Also mhm. weißt du, es war so man hat sich eher da orientiert und deswegen habe ich kenne ich so kopfnussgeschichten gar nicht so, okay. so
1: direkt aber das war auch mein gefühl damals dass also mein gefühl war immer dass so auch gerade ein paar sachen die aus dem schwabenland kamen relativ ähm, ghetto esk wirken wollten okay. und ich dachte mir aber immer ja aber es ist am ende ist es stuttgart und dann gucken nach Amerika und da also ich, ich fand da, da war noch so ja, da war ein Ozean dazwischen, also was was gefühlt für mich als als Teenager damals so äh, Gefühle und Realität sind, aber ich, ich glaube da Aber
0: wer, wer aus Stuttgart war, die da so hart? Weil, weiß wenn ich, ich nicht. Wenn ich in Stuttgart so zurückdenke, ja. ist so für mich Fanta 4, hm? massive hm? Freundeskreis, hm? die so
1: groß Groß war. Aber es gibt auch ein paar andere. <lacht> es gibt auch ein paar andere, naja, natürlich. Und, okay. und, äh, gibt, aber es ist, gibt auch
0: andere Viertel in Stuttgart. Es gibt ja, auch Radelberg im Osten, ja. Rio, es gibt, es gibt verschiedene da immer, Viertel. Aber wenn ich an Stuttgart gedacht
1: habe, habe ich nur, habe ich nur also nicht so Gangster an, gedacht? An, nee, Oder ich Oder Leute, eher,
0: die Gangster machen wollen, obwohl sie aus dem Mittelstand kommen.
1: Vielleicht. Also okay. ich nicht, ich an, wenn ich an Stuttgart denke, denke ich, denke ich nicht direkt an brennende Mülltonnen, So. Das ist so. Nur meine Aber der Mülltonne. brennt auch die ein oder andere Mülltonne. Das kann natürlich sein.
0: Aber wahrscheinlich weniger als woanders. anders. Aber also alle einen anderen, anderen Grund einen guten wahrscheinlich. Job haben ja. und dann äh, anders heizen können als mit brennenden Mülltonnen.
1: Oh man, ich habe gehört, du bist auch für ein Jahr nach Wien gegangen. Das mhm. ist jetzt auch so, wenn man sich jetzt überlegt, von außen gesehen, jemand möchte in der Musik stattfinden, möchte auch gerade vielleicht deutschen Hip Hop, Deutschrap machen, ist das jetzt nicht so der der Move, der einem so klar wird. Absolut. Wie bist du, wie bist du auf Wien gekommen?
0: Karrieretechnisch war es auf jeden Fall ein sehr merkwürdiger Move. <lacht> Hat Dinge mehr erschwert als erleichtert. Ähm, ich bin Österreicher auf dem Papier. Mhm. Meine ganz, ähm, mein Vater und meine Mutter sind Österreicher. Meine mhm. Schwester ist noch in Wien geboren. Okay. Ähm, und dann sind meine Eltern nach Deutschland gekommen. Und deswegen ist es so irgendwie auch ein Stück Heimatland. Wir waren jeden Sommer in Österreich. Okay. Und, äh, Deswegen hatte ich das so ein bisschen auf dem Schirm, aber damals war es eher so, dass ich irgendwo hingehen wollte, wo ich das Gefühl hatte, ich muss mich neu beweisen, neu erfinden. Mhm. Ich hatte so einen ganz kleinen Miniatur Fame im Stuttgarter Raum, wirklich okay. so regional, mhm. kannte man mich für das, aber was doch ich auch gemacht habe.
1: Es ist, ist ja auch toll. Also, das sind ja manchmal sogar äh, Props, die einem mehr wert sind als für Ab, ab, für sonst absolut. Was, äh, und, und damals, war das, damals
0: war das auch für, für uns die Welt, dieser mhm. Fame. Also ja. heißt, die Welt war nicht viel größer als Genau. Wie, als wie die weit Fame es war. Ja, genau. <lacht> das war halt die, so, so region, eine regionale Welt. Und und ich habe so gemerkt, dass ich so schon angefangen habe, mich so zu langweilen mit dem, was ich mache und mir so was drauf einbilde, obwohl mir bewusst war, wie klein, das, wie klein diese Welt ist. Mhm. Und dass ich mich so gar nicht mehr traue in einen offenen Wettbewerb. Weil ich mir denke, naja, ich habe mich doch schon bewiesen. Man kennt mich ja jetzt Bis schon. Bis zur Grenze genau, hier in, diesem, in diesem kleinen <lacht> ja, genau. Aquarium kennt man mich doch schon. Mhm. Und und das fand ich irgendwie, äh, hat mich genervt, dass ich dachte, okay, ich reiße hier alles ab. Ich habe alles verschenkt, was ich hatte, alles, was ich noch äh, was übrig geblieben ist, in ein Auto gepackt, bin nach Wien gefahren, habe zwei Wochen bei einem Freund auf einer Couch gepennt, habe mir ein Zimmer genommen.
1: Also noch nicht mal alte familiäre nee, nee, nee. Geschichten nee, benutzt nee, nee, dafür? Nein, so, nee. da okay. gab keine
0: Infrastruktur. Und deswegen, ich wollte auch irgendwo hingehen, wo ich keine Infrastruktur habe. Äh, und dort bin ich dann aufgestanden, hab nichts zu tun, habe dort keine Gigs, kein Studium, kein Einkommen, kein nichts. Und habe so geschaut, okay, was was mache ich denn jetzt da neu? Und, und diese Freiheit hat jetzt letztendlich so im, im, im Rückblick, ähm, ganz viel kreiert, weil ich halt wieder neu machen musste, mit so Anfang 20. Und da habe ich so Gitarrenkonzerte erfunden, damals in so Kabarettläden in Wien. Ähm, und ich konnte ganz schlecht Gitarre spielen und habe richtig <lacht> schlimm gesungen. <lacht> also das war wirklich beides Katastrophe. Ähm, und, und ich habe
1: das aber als 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 Kunst verkauft sozusagen. Nee, ich habe... <lacht> eine einfach, Installation. <lacht> ich hab, ich,
0: so ähnlich. Ich habe ich hab sehr, sehr schlimme Themen genommen. okay Sehr, sehr traurige Lieder. Ich habe wirklich traurigsten schlimmsten Situationen beschrieben, aber die Art war so schlecht, dass die Leute nicht wussten, ob die lachen können das oder ob die das eigentlich jetzt, weinen sollen. Meint das jetzt ernst? Genau, oder was, oder was meint er nicht? ernst? Wie gut kann er es wirklich? Und plötzlich waren die so ganz wach in den Konzerten. Okay. Und ich meine, Schreiben, ich habe ja schon einige Jahre geschrieben, sprich ich konnte nur nicht singen und spielen, aber mhm. Schreiben, also war ja nicht so, dass, dass ich nicht wusste, was ich tue, ja. aber plötzlich wussten die Leute nicht mehr, wie die reagieren sollen. Und das hat so einen gewissen Charme gehabt. Und dann habe ich da in so kleinen Cabaret-Läden gespielt und habe es dann mit wieder, also ich habe ja auch nur ein Jahr in Wien gewohnt, Mhm. äh, zurück wieder nach Stuttgart genommen und habe dann so Touren gespielt eigentlich und die wurden immer größer, bis ich auch irgendwann in großen Hallen mit genau diesem Konzept gespielt habe, mit der Gitarre. Und alles war inszeniert und man wusste nie genau, wie gut kann ich was, wie gut nicht. Ich habe jetzt schon gedroht, meine Fans, ich mache das immer noch, diese Gitarrenkonzerte, dass ich die Gitarre weglege und bald mit dem Klavier anfange, weil das kann ich überhaupt nicht spielen. <lacht> und bald gibt's Maxes Klavierkonzert, habe ich es noch nicht ganz übers Herz. Bisher ist es so eine leere Drohung, aber vielleicht auch doch nicht. Und dann fange ich nochmal bei null an.
1: Aber das unterscheidet dich ja schon stark von vielen äh, Acts, also generell Acts, aber auch natürlich ähm, Deutschrap-Acts, Hip-Hop-Acts, dass du, dass du auch Instrumente halt kannst, dass du auch dich nicht scheust zu singen, dass du aber auch, finde ich, viel kunstintensiver denkst und fühlst und auch dein Artwork oder wie du an Videos rangehst. Also, dass, ich meine, jeder hat alle Freiheiten. Ist ja nicht, dass das andere alles doof ist, aber da, da merkt man, glaube ich, schon so ein bisschen, wie du musikalisch aufgewachsen bist, wo du hingegangen bist, hm. was du für Einflüsse hattest, dass du, hast du deswegen auch immer den Drang zu sagen, okay, es gibt für, für dich nicht nur... Äh, Orsons oder äh, ein, ein Duo-Projekt, sondern es muss auch immer Solo-Mackes geben, dass du dich auch immer so ein bisschen austoben kannst. Das eine ist ein bisschen mit dem Augenzwinkern, das andere ist wieder ernster. Mhm. Und ich glaube, das, das nächste Album, Pool, kommt im Juno you know raus. Mhm. Ähm, äh, genau, sehr 1, 2, 3, 4 Video ist am Start. BTF hat es produziert. Ja, das äh, ist schon ähm, sehr
0: exklusiv und das ist mir auch sehr bewusst. Ich bin sehr dankbar und sehr äh, happy mit dem Team. Aber
1: auch, das, auch, auch der 1, 2, 3, 4-Song ist natürlich... Äh, Ja, halt auch was Ernstes, was aber auch voll wichtig gerade ist. Wie wichtig ist denn für dich, halt, ich meine, das Bo hat auch gerade released, feier ich. Unfassbar, mhm. ich, ich liebe seine Stimme, ich mag alles, was er macht, auch wenn ich, die letzten Sachen, manches verstehe ich dann auch gar nicht mehr, aber es ist mir egal, weil der ist dann halt für mich auch einfach eine Kunstfigur, das letzte Fünf-Sterne-Album, mega geil, es ist halt, wir auf Wolken laufen, es ist halt ganz entspannt und du, du lachst dabei, weil es ist halt ein bisschen Comedy, ein mhm. bisschen das, ein bisschen das, wie wichtig ist aber auf der anderen Seite dann auch äh, Hip-Hop mit, mit Haltung, mit Message?
0: Na, es ist auch wichtig. Das schließt also, sich nicht aus. Nee, es ist, guck mal, da ist doch alles wichtig, was was in irgendeiner Form auf einem originalen Weg aus jemand rauskommt. Also mhm. weißt, wenn sich jetzt jemand das Politische anzieht, finde ich es kacke. Mhm. Aber wenn sich hier jemand das Fröhliche anzieht und es gar nicht ist, finde ich es, glaube ich, noch viel, <lacht> okay. viel schlimmer. Ja. Ähm, mhm. Aber natürlich ist ist die ganze Bandbreite da. Und bei mir ist es so, dass ich... Auch ich habe früher sehr viel mit, mit dem Zeigefinger auf die Welt gezeigt und ihn dann nach oben gehalten und jetzt mittlerweile schaue ich das dass ich Schaust auch, du runter? <lacht> schaue ich runter, schaue nach unten genau. und das ist der Mittelfinger, ja. <lacht> genau. Ähm, ne, mittlerweile ist es auch so, dass, dass Ernst und Humor sich in irgendeiner Weise ähm, so die 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 Waage halten müssen bei mhm. mir in den Songs oder ich das lieber habe. Bei 1, 2, 3, 4 ist es auch so, der ist sehr ernst und hat auch ganz ja. klare Zeilen, die eine Kante drin haben. Ja. Manche sind aber sehr augenzwinkernd und dadurch, dass man immer sagt, das ist ganz einfach, super einfach, simpel, ganz, mhm. ganz einfach. Mhm. Ähm, ist schon so eine Grundhaltung, ja, die, die eigentlich so aus so ein Lächeln mit dabei hat und nicht einfach sagt, oh, die Welt ist kompliziert.
1: Wie waren denn deine 90er-Konzerte? Bei welchen Acts warst du denn? Ähm, entweder welche, die man kennt, die man nicht kennt, oh. was, also, ich was ich waren denn deine mit,
0: was, Was man auf jeden Fall nicht kennt, weil das war so die Schul Grunge Band bei mhm. uns, die hieß Urge. Okay. Ähm, und die haben so in in der Kleinstadt, Convestheim, äh, in der ich groß mhm. geworden bin, hatten die so, äh, so Graffitis, wo die so Urge immer hingeschrieben haben und dann mit einem roten Strich selber durchgestrichen haben.
1: Okay. Was ziemlich cool ist, weil dann kannst dann kann da keiner mehr, also dann kann, kann dich selber keiner kosten. Ja, ja, genau.
0: ja, irgendwann hat mir dann der Sänger, der Leadsänger von Urge äh, erklärt, <lacht> dass der, der rote Strich eine Kette sein soll und der Trieb ist eingesperrt. Und deswegen ist es, also es war eine Konzeptarbeit. Okay. Ähm, und die haben so irgendwie in, in Jugendhäusern bei mir in der kleinen Stadt Konzerte gespielt und das waren wirklich die ersten Konzerte, die ich so hatte, als ganz kleiner Mensch wahrgenommen habe und die mich so fasziniert haben, weil halt so
1: und hast du die Fantas mal live gesehen? Warst du bei oder hast du generell Advanced Chemistry äh, mitbekommen? Kennst du denn den alte äh, alte Schule Sampler? Also kennst du diese ganzen alten Das habe ich auch später Sachen? später okay. mitbekommen
0: hm. und war dann auch irgendwann mal auf einem Konzert da auch so drumherum Aber ich glaube, es war Torch. Vielleicht war Tony Allen mit dabei. Es war nicht Advanced Chemistry, (lacht) sondern vielleicht war es ein Torch-Konzert. Und da habe ich das aber sehr viel später, als es da quasi damals war. Ich kenne noch Kartell gab's, das war eine türkische Rap-Band Kartell, die, genau,
1: die, die hatten einen
0: deutschen Song hinten drauf und das hat so ein türkischer Kumpel mir gezeigt so, ey, Deutschrap, guck mal, ich kenne das nur von hier von dieser türkischen Band und Das war, stimmt, eins der, da war ersten, der, was der Mann, was ich, der
1: die schlägt, zeigt Erde in den Weg, dann möchtest du nicht sein, das machst du allein denn das Ghetto macht ja aus wie mein brutales Schwein und dann, also irgendwas mit mit dem Fräulein Lehrerin hielt ich die Pump-Action hin, sie Pump-Action, wollte, ja, 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 sie ja. wollte die Hausaufgaben sehen, doch in den Tod musste sie gehen Genau, Texte, dies, ja. genau
0: dieses war oh, mitunter, wenn, wenn ich mich so erinnere, eins der ersten deutschen Sachen, mhm. die ich je gehört habe. Und mein mein sehr guter Freund Beytu hat mir das ja. damals gezeigt. Er so, also, hey, diese türkische Band hat ein deutsches Lied. Ja. Pop-Action ist das Stichwort, das ich Aber mir richtig. gemerkt habe. Da dachte ich, was äh. Raps und da? Ja, ja, ja das Kartell, ist genau. Ich muss es mal wieder genau. anhören. Wow. R-G-E R-G-E. Kartell, ja.
1: Mhm. Crazy, ja stimmt. Und das, das war ein Gefühl, ich komme ja aus West-Berlin und... Da dachte ich so, ach, so so nah kann das sein. Das ist ja krass, weil bis bis zu dem Zeitpunkt kannte ich nämlich auch eher nur englische Sachen Mhm. oder dann halt das, was halt in den Charts war. Ähm, Das war Fanta 4 oder die Sachen, die ein bisschen Härter waren zu der Zeit dann Rödleim im am Projekt, aber auch ganz weit weg oder äh, Advanced Chemistry eine ganz krasse Haltung, aber auch Heidelberg äh, auch weit weg von Berlin. Oh. Auf einmal äh, rappen die auf Türkisch und dann ist da noch noch ein deutscher Rapper dabei und es hatte eine ganz andere Härte und andere Samples drin. Das war, war schon Kartell was War aus Berlin? Ich glaube, es war Kreuzberg. Okay. Weiter erzähl. Wen hast du live gesehen? Wo musst du sagen, f- dass du das Gefühl hattest, okay? der macht das richtig gut.
0: <lacht> ein, ein, ein sehr, äh, das kann ich auch nachhaltig, ich, war, ich hoffe, das war noch in den 90ern, mhm. vielleicht war es auch um die 2000 rum, ähm, war Savage mhm. als er in Stuttgart, auch in dem Jugend, Jugendhaus Mitte, kam cool Savage, so ein ganz, ganz früher Savage. und das ja. hat unsere Welt auch umgedreht, weil wir sind davor auch, wie gesagt, massive Töne, Blumentopf, es war sehr, ja, 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 sehr ja. weich, so wie, wie genau, man... Genau,
1: und die Samples, war, ist ja auch toll.
0: Voll, aber genau in diese Golden Era kam cool, Savage, und hat die Welt umgedreht. <lacht> ja, total. Weil, da, äh, mit, Neon, schnell, genau, krass. mit, mit Neon Geld da alles kaputt gemacht. Und ich weiß noch, dass ich da dachte, okay, was zum Teufel passiert, was macht dieser Mann ja. mit den Wörtern? Ja. Wie, wie kann er, also das war sehr, sehr eindrucksvolle Sache. Die, an die erinnere ich mich auch direkt, wenn ich an den Jungen, an mein junges Ich denke.
1: Ähm, wenn du Savage siehst, und ich weiß, er hat auch ganz lange gekämpft und hatte mir auch erzählt, dass es für ihn auch ähm, ein komisches Gefühl ist, so lange schon da gewesen zu sein und auch in der Szene, dass alle natürlich wissen, er ist einer der allergrößten, äh, was, was ja, unike Art und Weise zu rappen ist und äh, hat den Weg für ganz vieles geebnet. Aber oftmals kommen dann die anderen an und machen dann aber das mega erfolgreiche Album oh. und machen dann die großen Hallen voll. Und ähm, ich, ich glaube, für ihn war es auch ein gutes Gefühl, dass er durch ähm, durch die Singles der letzten Jahre und äh, die Alben, die er gemacht hat, dann auch äh, größere Tourneen spielen konnte und jetzt auch so ein bisschen was zurückbekommen hat, sag ich mal, von der Energie, die er auch gelassen hat, definitiv. Ähm, Gibt es aber auch andere, äh, für mich immer irgendwie Advanced Chemistry, die so unfassbar viel inhaltlich auch äh, Rap gegeben haben, die es geschafft haben, auch auch gerade Torch. Hast du da so einen Druck oder ist es deswegen für dich auch in Ordnung zu sagen, hey, ich, ich mache meine Solo-Sachen, wir machen aber auch Orsons, das heißt, wir, wir funktionieren vielleicht auch nach links und rechts ein bisschen mehr, als wäre ich nur Solokünstler? Ähm, Ich glaube, so so einen grundsätzlichen
0: Druck empfindet jeder, der das macht, weil man Mhm. geht nach draußen und liefert was ab und kriegt davon was zurück. Du
1: hast gesagt, dass dich Savas ähm, auf jeden Fall beeindruckt hat, weil du ihn live gesehen hast. Äh, Du hast in Stuttgart gelebt, hast selbst vorhin gesagt, okay, wen gab es da? Es gab die Massiven, gab die Fantas, ähm, weil wir ja auch immer auf die 90er gucken und natürlich auch Freundeskreis. Mhm. Wann hast du was von denen mitbekommen oder aktiv Gut gefunden oder nicht gut gefunden?
0: Ja, die erste Platte, die Quadratur des Kreises, hm? lief rauf und runter. Okay. Das war richtig wie. Ich dachte. Da bin
1: ich beruhigt. Wie,
0: dieser Mann ist sehr schlau. Ja. <lacht> er hat so viel. Also es war richtig so äh, den Kosmos Sprengen, ja. weil wir reden da ja, also ich, ich war da ja wirklich noch ein kleiner Bub quasi. Hm der darüber wirklich viel gelernt hat. So, okay, ja. was was sagt er dann da über Chile und CIA Chile und, und, und Allianz? genau und, ja, ja. und wie was so. Also das, das war schon das habe ich schon sehr sehr stark gespürt. Die waren schon auch so überlebensgroß damals in Stuttgart. Mhm. Weiß, da war Max so, ja, klar. Vor, den hat man da nicht so schnell getroffen im Jugendhaus und so, sondern der es war das war schon riesig und und Album auch nach wie vor.
1: Ich finde und das meine ich wirklich ehrlich, dass ähm, dass er hervorragend gereift ist und gealtert ist, wenn man sich die 90er anguckt und dass er immer relevant war, dass er auch sein Ausflug, was heißt Ausflug, das ist ja Musik, die er trotzdem immer in sich trägt, aber dass er dann auch ein bisschen eher Singer-Songwriter gemacht hat, äh, geschenkter Tag. Aber da muss ich sagen, das ist ein Künstler... äh, wo man, auch wenn er verschiedene Sachen präsentiert oder dann jetzt auch mal Autotune in der Stimme ist oder er dann da mit einer Gitarre steht, ähm, ist er zu 100% immer authentisch. Du hast nicht das Gefühl, dass er sagt, okay, dann probier es jetzt nochmal so. Ah, okay, geht nicht, dann probier es jetzt nochmal so. Hm. Ähm, ist das auch so ein Ding, was was du für dich gefunden hast oder dass du dich so in der Musik gefunden hast, dass du auch weißt, du kannst eigentlich, egal in welche Richtung musikalisch gehen, weil du weißt, du bist trotzdem immer 100% bei dir und die die Fans merken das auch, dass es immer 100% Meckes ist?
0: Ich glaube, man merkt es am Schreiben. Ich habe mir gerade überlegt, wie es bei Max ist, was mhm. da zusammenhält. Mhm. Und ich finde, dass die Art, wie er schreibt, seit dem ersten Album, jetzt auf der letzten Platte, zwar immer weiter gereift ist, aber so man spürt so, dass dass es so sein Stift ist und das hält es zusammen und ich glaube, das ist dann vielleicht bei mir ähnlich, dass wenn man zu mir zum Gitarrenkonzert kommt, ist es nicht ein Gitarrenkonzert, wo wo jetzt hier der Singer-Songwriter spielt, (lacht) sondern es hat ja trotzdem denselben Humor und und kommt woanders her. Das hatte ich übrigens auch, dass mal so ein, äh, zu zu einem Jubiläum ein Mann, seiner Frau nur Gitarrenkonzert gelesen hat und Karten gekauft hat für mein Gitarrenkonzert. Ich glaube, es war in Köln damals. Und es war zum 35-jährigen Ehejubiläum oder 50-Jährigen. Also richtig. Okay. Und, und er hat gedacht, das ist ein klassisches Gitarrenkonzert. so romantisch die, mit Händchen halt, Und dann also. saßen sie bei mir drin und haben die Welt wohl nicht mehr verstanden. weil sie sind wutentbrannt in der Pause rausgegangen. Okay. Und, und haben sich draußen beschwert und ich habe es leider erst nach dem Konzert mitbekommen weil ich hätte denen so gern das Geld zurückgegeben und den ja. ein Geschenk und, zum Jubiläum so ja. und ist so, hey, sorry dass, dass dein Mann so schlecht recherchiert hat ähm, und also es, es ist ja dann trotzdem was anderes und ich glaube, das ist auch mein Stift zusammenhält, um diesen Gedanken wieder zu haben. Okay. Und da müssen manche Leute Wut und Brand und, ja, aus, und das dann, muss nicht jedem gefallen. Und andere sind aber Fans geworden, die es nicht gecheckt haben, was okay. für ein Getankonzert und sind danach <lacht> zu mir gekommen. Ältere Semester und haben gesagt, das war wunderschön, was sie da gemacht haben, Herr Meckes. Ähm, äh, Worauf wollte ich hinaus? Naja, das, das, das ich glaube, dass man deswegen Genres wechseln kann oder was anderes machen kann, weil, weil die Art des Schreibens und des Vortrags dann doch irgendwie ähnlich ist. Fun Fact übrigens noch zu Max Herre. Meine erste Tour war seine, also erste Tour, die so Deutschland, Österreich, Schweiz war.
1: Die du selbst nee, gespielt hast. War
0: noch gar nicht selber, sondern war eine Max-Herre-Tour. Und da war im Vorprogramm äh, Frank, Karibik Frank, damals Frankie Kubrick hieß der. Ah, ja richtig, ja richtig. War Vorprogramm von Max. Und Bartik, also Plan B von mhm. den Orsons, ja. war damals der Backup-Rapper von Frank. Also von ah, der Vorband. Und okay. ich hatte nichts zu tun. Und dann haben die gesagt, hey, wir brauchen noch jemand, der hinten Play- und pause drückt, dj ist. Dann war ich DJ in der Vorband von, von Max Herre. Herre. Genau. Wie ist das denn? Und, dann haben und wir, dadurch
1: habt ihr euch eigentlich so connected.
0: Genau. Und dann haben wir nach den ersten beiden Gigs haben wir so einen Mini-Slot vor Frank bekommen. Weil damals gab es schon Max und Plan B. Und wir haben quasi den, den support ah, okay, Also Act euch gab es
1: schon. Dadurch kanntet ihr euch sozusagen. Genau. genau okay, dadurch okay. kannten
0: wir, kannten ja. wir uns. Und, äh, und dann haben wir quasi und dann ist der, der seid, Eck seid immer ihr aus Versehen
1: seid ihr sofort von Max genau, gewesen genau da sind wir eine
0: ganze Tour gespielt und, und unser Act ist immer größer geworden dann haben wir halt eine halbe Stunde vor
1: Frank gespielt und plötzlich waren wir auch mit auf Tour haben wir uns
0: reingesneakt als Tour DJ der Vorband von Max hatte <lacht>
1: <lacht> habt ihr habt ihr auf Tour auch geschrieben habt ihr auf Tour produziert oder einfach damals nur? haben wir nur getrunken und äh, okay.
0: gefeiert und ganz am Ende ich glaube am letzten Stopp wir waren in einem Wohnmobil unterwegs mhm. haben die auch das Wohnmobil in eine zu enge äh, Unterführung gefahren und sind war damals in der Zeitung ganz groß. Damit war die Tourgage auch erledigt. Wirklich? Ja, ja. Also da, da war nichts mit Schreiben und so. Das waren andere Rock'n'Roll-Zeiten, sage ich mal. Ähm,
1: gibt's es denn für euch auch wieder ähm, Orsons Gedanken?
0: Wir haben ein Experiment gemacht, dass wir uns genau eine Woche hinsetzen. Am Montag fangen wir einen Song an. Okay. Und Freitag sind wir fertig und am okay. Samstag drehen wir ein Video dazu.
1: Ey, wie geil ist das denn?
0: Und haben einfach genau eine Woche für das ganze Ding und dieses Experiment ist jetzt vor ein paar Wochen noch nicht öffentlich, sondern okay. quasi für uns. Sprich, es kann sein, dass da was kommt, wir müssen es aber nochmal anhören vielleicht. Hat, werden wir das hat es ganze für dich,
1: für dein Gefühl, hat das was, also klappt es? Hat das geklappt?
0: Also mein erstes Gefühl äh, auf jeden Fall. Ich fand sehr gut, aber lass es mich wie gesagt nochmal hören. Mal schauen, mal wir noch angucken.
1: Den, die Löschtaste doch noch drücken müssen. Ähm, ja, mit mit Plan B gemeinsam. Hat, habt ihr nicht sogar auch mal ein Theaterprojekt gemacht? Mhm. Wann wann war das? 2000er? Oder war da das war auch 2000er. Okay. Früher 2000er haben wir Theaterstücke aber, geschrieben. So, aber auch guck doch mal, das ist doch auch wieder so ein Ansatz, den du jetzt nicht per se erwartest, wenn du als Außenstehender nicht mhm. aus der Szene kommst und denkst dann an an Hip-Hop. Ähm, und dann hast du da jemanden, der Gitarre äh, spielt, der äh, schreibt, oh. der singt, der Theatersachen macht. Ähm, ist entscheid
0: dich mal, würde ich dem sagen. Nee, entscheid dich doch mal. Ja, ist es so? Ich, <lacht> ich, ich höre das
1: auch mal ganz oft, ähm, mach, zieh doch einfach nur eine Sache durch. Aber ich sage dann immer, aber wenn wenn mir zehn Sachen Spaß machen, warum soll ich denn jetzt mit Absicht dann was nicht machen, was mir Spaß macht? Also wo steht denn das jetzt geschrieben?
0: Ich, ich habe auch immer Leute bewundert, diese so quasi zehn Jahre irgendwas gearbeitet haben mhm. und dann gesagt haben, ich mach nochmal was anderes. Und das ist so in, in der deutschen Kultur gar nicht vertreten. Da ist so, wenn du das eine du hast, dieser, halt daran ja, ja, genau. fest. So, mhm. Das ist das Einzige, was du hast und alles andere ist unsicher. Wenn man aber so irgendwo anders hingeht, ein Großonkel von mir ist zum Beispiel nach Australien vor Ewigkeiten ausgewandert und da ist es halt so ein, so ein anderes Ding. So, der war zehn Jahre, glaube ich, Grafiker hat er hier gelernt. Dann hat er eine Farm gehabt für zehn Jahre. Dann hat er so ein <lacht> Hostel oder ein Hotel und dann hat er wieder irgendwas mit Grafik und so und er hat gesagt, wieso soll ich denn was mein ganzes Leben lang machen? Ja. In so einer Selbstverständlichkeit. dachte ich so, hey, irgendwie hast du voll recht, so hier, hier hört man das anders.
1: Also ich bewundere Leute, die es dann einfach machen und durchziehen ja. oder wie dein Onkel, der dann sagt so, mach's gut. Servus. Aber weiß ich nicht. Wo siehst du dich in zehn Jahren?
0: Man muss sich versuchen, immer wieder abzudaten, hm. ehrlich mit einem selber abzudaten und hoffentlich noch? Hm. ein Umfeld haben, das einem diese Updates zulässt. Ja. Und und dann schauen, was da in einem ist. Und wie gesagt, ähm, das ist dann auch nicht endgültig. Ich dachte, ich bin gar nicht vor der Kamera, jetzt freue ich mich. Mhm. Jetzt habe ich äh, vor kurzem eine Anfrage und ein Casting bekommen und habe eine kleine Rolle gespielt. Und ganz plötzlich bin ich vor der Kamera in, in einer Serie, Erzähl. die irgendwann die ist noch nicht draußen, die kommt erst raus. Darfst du nicht Deadlines, Deadlines heißt die, okay. äh, kommt äh, dieses Jahr, irgendwann Mitte diesen Jahres. Für was ist das? Äh, ZDF Neo. Ach geil. Und es kam plötzlich zu, mir und ganz plötzlich war ich auch mal so mal vor der Kamera, und jetzt finde ich es eine sehr interessante Reise, und irgendwann will ich die beiden Sachen vereinen und vielleicht mal was schreiben, wo, wo beides eine Rolle spielt. Aber ob es in zehn Jahren ist, kann ich dir nicht sagen, vielleicht ist es auch schon in drei.
1: <lacht> okay. Aber mit dem Schauspiel, also mit Künstlern, die auf der Bühne stehen, und man ist ja, man, man muss ja extrovertiert sein in, in irgendeiner Art und Weise, dass man sich auf eine Bühne stellt und vor Leuten Sachen macht, weil sonst könntest du auch dann für dich einfach im Zimmer rappen oder oh. schauspielen oder irgendwas machen, wenn du sagst, allem, nee, man nee, muss auch einen Knacks ich, haben ganz muss, am Anfang und da definitiv zu ja. so, nee, eigentlich ist genau der richtige Gedanke, ich ja. gehe da jetzt hoch und stell mich vor die alle und Voll. sag mal, was ich drauf habe, weil ist ich das, was ich in mir trage, dass mich alle sehen müssen darum. Ja, genau, aber ganz Ich, ich finde das total naheliegend, dass jemand, der auf einer Bühne steht und irgendwas mit Sprache präsentiert. Also, mhm. damit würde ich jetzt sagen, wenn jetzt jemand Drummer ist, würde ich eher, muss ich erstmal rausfinden, okay, wie redet er eigentlich, wie ist seine Stimme, kann er sich gut ausdrücken und so weiter und so fort. Aber jemand, der, der Songs präsentiert, ob gerappt oder gesungen, bei dir beides, ist es gar nicht so weit weg, dann ähm, Schauspiel auszuüben, mhm. finde ich.
0: Für mich, f- finde ich auch, so wie du es sagst, mhm. würde ich dir beipflichten. Mhm. Ich, ich fand, ich hatte davor immer so eine, so eine riesengroße, ich fand so viel Laienschauspiel so kacke. Mhm dass ich so, hey, 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 bitte nicht alle Schauspieler sein ganz plötzlich, sondern mhm. irgendwie, der gehört schon mehr dazu, als einfach Lines zu sagen, dass ich da so, so eine ganz andere Ehrfurcht vielleicht hat oder so eine ganz andere Herangehensweise, ähm, dass ich da so, ähm, mir das sehr weit weg gesehen habe von mir selber. Das erst so Stück für Stück und 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 viele Jahre. Aber auf ich glaube, aber du
1: hinterfragst dich, glaube ich auch und deine Kunst und das, was du machst. Viel, ähm, ja. ja, aber vielleicht ist es genau das das Richtige, dass du auch immer das Ganze von außen nochmal anguckst und sagst, ist das eigentlich okay? Ist das ja. ist das meine Qualität, die ich zeigen möchte? Und ich glaube, da wird dann automatisch nie irgendwas doves von dir kommen. Gibt es okay. für dich einen nicht öffentlichen Plan B, um vielleicht jetzt unser Gespräch abzuschließen? Was was wäre der 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 andere Mac ist, der nicht auf einer Bühne steht, vor oder hinter einer Kamera, nicht kreativ.
0: Genau, weil kreativ gibt es irgendwie tausend Sachen. Du du kannst als Schreiner
1: auch super kreativ sein, aber ähm, halt nicht medial.
0: Okay, Ähm, nichts, nichts ganz, äh, nichts ganz Konkretes, würde ich sagen. Ich hatte zwischendurch die Idee, noch auf die alten Tage noch zu studieren und das wäre Psychologie gewesen.
1: Okay. Das finde ich sehr interessant. Aber finde ich es trotzdem auch. Bei dir, das wäre auch authentisch. Das wär ja, irgendwie jetzt, schon, na, ganz, ja.
0: ganz viel ist auch, digitalen Konzerte sind auch ganz viele psychologische Experimente mhm. eigentlich, ja. die nur passieren. Ja. Äh, und ich glaube, wenn ich wenn ich vielleicht auch die Zeit finde und ein besseres Zeitmanagement habe, vielleicht mache ich das auch noch so nebenher, so ein, so Super ein Fernstudium, cool. einfach
1: weil es mich interessiert. Vielen, vielen Dank für den Einblick in dein musikalisches Leben, ein bisschen in deine Jugend, wie es zu was kam, warum du wo warst und wo es hingehen wird. Auf jeden Fall Mitte des Jahres im Juno kommt äh, sowohl äh, ist also in der Box, was ist da alles drin? Es gibt auch auch... Es
0: gibt verschiedene Bundle. also eigentlich kommt die Platte,
1: ja. die auf Vinyl bestellt ah, wird. Cool okay. heißt es, 11.06. Man da sagt kommt ja oft, die Platte kommt raus, aber dann gibt es nur digital. Da denke ich immer, ja, es ist keine genau. Platte. Nee, wir, wir
0: haben Vinyls und wir haben sogar noch CDs gemacht, wo ich selber überrascht war. Ja. Hier, wer hat noch ein Gerät, um ja. das abzuspielen? Äh, Aber es gibt eine ganz kleine Anzahl an CDs, es gibt Vinyls, man kann es auch auf den Streaming-Plattformen jetzt schon pre saven und so. Das heißt Pool und in diesen Bundles, die du gerade beschreiben Mhm. wolltest, vielen Dank, mein Promo-Agent, das P steht für Promo, (lacht) Äh, kann man es mit einem T-Shirt, mit einem Pulli und, ganz neu in diesem Bundle, mit einem zusammenkopierten Notizbuch aus den Notizbüchern, die ich handschriftlich geführt habe, als ich die Platte gemacht habe. Das kann man in dem Bundle bestellen. Okay. Aber Nämlich, ich jetzt kaufe kaum auf wenn mein mein agent das nein, nicht nein, hervorgebracht gut. hat. Vielen Dank. <lacht> genau.
1: Macis, ähm, alles Gute für dich, für eure, also einmal für deine Zukunft sowieso, für deine Gesundheit, für deine ja, Karriere, bitte. für eure Karriere und dass einfach, dass das du einfach so weitermachst. Aber ich glaube, du bist einer, da muss man sich keine Sorgen machen, dass das ist. Vielen Dank.
0: Wird. Das, das nehme ich so an und ich hoffe, dass, <lacht> wenn der Anruf für uns beide kommt. Bei dir der Schlüssel für die Tanzschule da ist, von der Agentur. Ah, ja, genau. Und für mich vielleicht noch so ein Studienplatz für Psychologie. und dann Da kannst du
1: mich vielleicht dann beruhigen als Psychiater und sagst, nee, Olli, es ist der richtige Weg. Komm, ja, ich brauche dann erstmal
0: acht Jahre oder okay. so, bis ich das bin. Aber ich hoffe, dass du direkt als Tanzlehrer anfangen kannst. Hey, okay. vielen Dank,
1: dass du mich da hattest. Ja, danke dir, Meckes. Like schön ja, das war der Meckes, liebe Ina, und so vielseitig. Ich hätte das selbst gar nicht gedacht, weil ich kannte ihn wirklich in Anführungsstrichen halt nur als, ähm, als, ja, als, als Rapper, als Artist und als äh, Orsons Mitglied.
2: Ja, ja, der war also ich, äh, fand ihn sehr, sehr nett. Ich äh, abgeholt hat mich so und so äh, alles, was er so auch an bands genannt hat hm. äh, in den 90ern. Also ähm, ich gebe auch zu, auch wenn man es mir heute nicht mehr ansieht, äh, ich war auch großer, großer Warsh-Fan, ja, und kannte auch. Wieso? Alles wie sieht man denn auswendig. auch? Wie, wie muss na, man nicht, denn? jetzt na, nicht. Wie ich. Ja, ganz ehrlich. Also äh, hier, äh, ich bin ja, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich tussimäßig unterwegs bin, aber ich sehe jetzt, ich bin früher wirklich, ich so, bin so richtiges Hip-Hop-Mädchen gewesen, so mit äh, Baggies und Sachen. Okay. Und kursa schon. Ah, okay. Deswegen habe ich mich sehr gefreut. Ihr wart das gemeinsam unterwegs, also was
1: mit Baggies und ja, kursa ja. schon unterwegs. Ja,
2: Kurser war und <lacht> ich, wir waren hier. Allerbeste Freunde.
1: Oh, <lacht> Ziemlich, beste Freunde. So. Ziemlich beste Freunde. Wer hat oh. wen geschoben? Und jetzt <lacht> <lacht> nochmal vielen, vielen Dank, lieber Meckes. Und ähm, wir freuen uns auf die nächste Folge und natürlich über euer Feedback. Habt ihr noch irgendwelche Themen für uns? Ähm, die nächste Gästin, die vorbeikommt. Ich freue mich so dolle, ähm, weil ja uns verbindet einiges. Komischerweise würde man gar nicht so denken, wenn man an Arne Menden und mich daneben denkt. Ja. Voll cool.
2: Und außerdem ist es ja eine sehr besondere Folge, weil wir das erste Mal kein Thema haben, sondern mit ihr frei das heißt über die genau, kein Thema, äh, 90er. Kein Thema. Nein, aber wir, wir, genau, wir, wir sagen jetzt nicht, äh, wir unterhalten uns über Windeln in den 90ern, sondern äh, es geht tatsächlich. <lacht> über Windeln.
1: <lacht> ich weiß Spot noch. Meine, meine erste Windel auch war das schön.
2: Ja, war da damals 13. Früher. Sondern wir lassen das Thema ein bisschen offen. Mhm. und gucken, wie das so funktioniert. Genau,
1: wir, wir tauchen mal so durch, durch ihre 90er von A bis Z und wir schauen mhm. mal, was, was sie interessiert und was uns interessiert und dann ja freue ich mich sehr auf die liebe Anne Menden und wir freuen uns natürlich auf euch, wenn ihr uns weiter ähm, ja, die Stange haltet, möchte ich mal so salopp in Podcast-Sprache sagen. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss. 90er Kirk, ein Podcast von 90s, 90s, der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er, in der App und im Web, 90s, 90s 90s.de.